0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Tormand,
1: og jeg er Henrik Rasmussen. Solen skinnede. Det var onsdag morgen. Pludselig drejede en bil ud foran min cykel. I det øjeblik kunne jeg ikke undgå at tænke på livsforsikring. Hvis jeg skulle gå hen og dø, hvad der så tilbage til mine to børn. Vi tagede på besøg hos Måns Steffensen, som er professor på Københavns Universitet, og en af dem, der ved mest om livsforsikring her i landet. Mange tak, fordi vi måtte komme, Måns. I er velkomne. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv og din karriere, og hvorfor du ligesom valgte at blive professor?
2: Jo, uh, ja, jeg hedder som sagt Måns Steffensen, og uh, jeg studerede selv aktuar, som det hedder, forsikringsmatematik uh, her på KU i 90'erne. Og øh, havde et fint studiejob i Danica Pension, og, og planlagde, forestillede mig, at jeg skulle være aktuar i den danske pensionsindustri. Øh, men fik så muligheden for at lave en PhD i slutningen af 90'erne. Øh, og så bliver jeg ligesom indfanget af det akademiske liv øh, med kolleger i hele verden og rejser. Og, øh, jeg synes også, det var meget sjovt at undervise, altså det at, at give videre til, til nye generationer, det det var til og, og den der, ja, det, 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 jeg var vel stimuleret, og synes det var fedt og så er jeg bare blevet hængende altså, og, og stedet i graden stille og roligt har haft kort tid så lang tid men man øh, har følt mig stimuleret og øh, interesseret i i den karriere så men så altså, er jeg så suppleret med, med masser industri samarbejde så jeg er med i mange industriprojekter øh, har vejledt et hav af erhvervspriorer og øh, andre phder i samarbejde med pensionsindustrien især og softwareindustrien, som laver software til pension. Så jeg har ligesom for, for, min, for min praktiske interesse også tilfredsstillet gennem samarbejde med industrien. Summen af de her ting har, har været interessant og fascinerende.
0: Super fedt. Men du har ikke overvejet at gå tilbage til, til praksis igen? Eller var det? Det,
2: det gjorde jeg jo selvfølgelig især i de første år, men, men, men netop fordi jeg så øh, fik tilstrækkeligt meget ansvar og indflydelse øh, hurtigt, så, 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 så var det, så var det øh, tilfredsstillende at og, og, og gøre det, jeg gjorde herinde. Og så netop så har jeg jo så øh, kompenseret for, for, den, for det manglende industriarbejde. Når jeg siger industri her, så er det jo så forsikrings- og pensionsindustri, men det manglende industriarbejde er så kompenseret for, vi at engagere mig i praktiske projekter, men på forskningssiden som ko-repræsentant.
0: Noget af det, vi skal, skal tale om i dag, det er jo forskellige forhold omkring livsforsikring og, og, og nogle af de, de, de kompleksiteter, der kan være omkring det. Og måske lige for at starte ud, kan du så ikke prøve lidt at forklare, sådan, hvad er en livsforsikring, og, og hvorfor er det vigtigt, øh, måske for, for almindelige mennesker?
2: Mm -hmm. Altså øh, forsikring i det hele taget øh, er interessant at forstå, også i lyset af, hvad der ellers øh, sker i i den finansielle industri, det er sådan med forsikring, og det er både forsikring og pension, at det udmærker sig ved, at der altid er sådan en risiko upfront hos et individ, eller en virksomhed, eller hvad det nu er. Der er nogen, der sidder med en risiko, som man så skal forsøge at slippe af med, eller skal forsøge at dele med nogen på en effektiv måde. Og jeg plejer at sondre mellem mellem det der foregår, det der ligesom er funda det fundamentale i forsikring og pension i forhold til bank og realkredit, øh, hvor man siger at kapitalen den ligesom skal flyde derhen, hvor det, der er mest brug for den. Ikke? Det er ligesom princippet for bank og lån og så, videre, så videre. Det er at man, at der at kapitalen flyder derhen, hvor der er mest brug for den, og så bliver der og så kommer der et tidsaspekt ud af det. Man låner nogle penge ud, og så skal man have dem tilbage på et senere tidspunkt og så videre, så videre. Så, Men det fundamentale der det er at kapitalen flyder derhen, så er det så som regel sådan, at når man indretter kontrakter, som ligesom sørger for, at det kan ske, så får man noget risiko med i købet. Så, så, så er der, en, 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 øh, så er der en, øh, en introduktion af risiko, når man, efter man har gjort det, man i virkeligheden gerne vil, vedrørende kapital. I forsikring, der, der kommer risikoen først, så at sige. Der er det der, vi starter. Vi starter med at have en usikkerhed. Øh, og den forsøger vi så at glatte ud og flytte derhen, hvor der er nogen, der bedst kan tåle at bære den. Og det gælder skadeforsikring, og det gælder livsforsikring. I livsforsikring, der har du en risiko for at dø. Og øh, så en, en, en anden vigtig ting omkring forsikring og pension, det er, at der er altid taber om, om et tab, eller et underskud, som skal inddækkes på en eller anden måde. Og i livsforsikring, så er der jo så øh, et tab. Hvad er tabet? Tabet, det er, at din familie mangler din indkomst. Okay, så har jeg en risiko for et tab, så kan jeg introducere en forsikring, som jeg kan købe, for at min familie bliver kompenseret for det tab. Og det er præcis det samme, hvis man køber en forsikring. Der er et potentielt tab til en ny cykel, og jeg vil gerne kompenseres for det tab, ved at købe en forsikring. Så principperne er altid de samme i forsikring, og sådan set også i pension, hvor, hvor man kan købe det, der hedder livrenter, som udbetaler penge, så længe man lever. Og det er, fordi man har et forbrug som pensionist. Og hvis ikke man har sin livrente til at betale en ydelse, så er der jo tab. Altså, man mangler penge til, til, at, til, at, til at finansiere det forbrug. Og tabets størrelse er jo ukendt, for vi ved ikke, hvor længe vi lever. Godt, så kan jeg købe en forsikring til at sikre mig mod den usikkerhed, mod risikoen omkring, hvor stort mit forbrug, eller hvor længe mit forbrug det var ved. Så der er nogle helt fundamentale ting i forsikringspension pension, som adskiller sig fra meget af det andet, der foregår. Så er det rigtigt, at i pension, så er der også hele tidsaspektet. Altså der skal investeres, og hele kapitalforvaltningen siden af pensionsopsparing, den er der også. Så derfor så er pension ligesom en blanding, kan man sige, af klassisk flytte penge mellem forskellige tidspunkter, men der er altså også det her usikkerhedselement, og det vigtige er, at usikkerheden den var der op front, og så skal vi gøre et eller andet ved den. Det er ikke bare noget, vi har ligesom har fået med i købet, som en anden ordens ting, som vi så kan forholde os til.
1: Nej, det er jo egentlig meget sjovt, at på det ene område, når det kommer til livsforsikring, så forsikrer man sig imod at dø for tidligt. Men når det kommer til pension, og for eksempel at have en livrente, så forsikrer man sig imod at leve for længe. Mm -hmm. Det er en meget sjov kontrast mellem de to. Men äh, Måns, du er jo sammen med Holger Kraft og Laurent Schellen, der er begge to af tyske professorer. Der har du skrevet en artikel, der hedder Life Insurance Demand under, healthcare, uh, under Health Shock Risk. Hvad var baggrunden for at skrive den her artikel, og, og hvad handler den kort om?
2: Ja, altså... Øh... Det er rigtigt, at, at, at for lige at gå tilbage til din kommentar omkring livsforsikring versus pension, så, 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 så kan man lave nogle stiliserede beregninger, og det, det er vi mange, der har gjort, omkring, hvad, hvad er, hvad er ligesom den rigtige mængde forsikringer at have, både når du køber en livsforsikring som ung, og når du køber en livrente, og du, som du siger, du forsikrer dig mod at leve længe øh, som ældre. Og det kan man så regne med sådan nogle standardantagelser om forskellige ting, og så regner man sig frem til, at, man, at folk burde gøre sådan og sådan og sådan, og så, og så går man ud i markedet og ser, hvordan, folk opfører, hvordan opfører folk sig så rent faktisk. Og så er der tit så et gap, og så opstår der det, man vil kalde et puzzle, og det er der masser af i økonomien og i finansteori, og der er også, livsforskningsmandatikken har sin egne to puzzles, så at sige, som præcis matcher de, den, den forskellighed i, hvad man gør som ung og gammel. Og den, det ene puslespil, det er, går under navnet life insurance puzzle, og det er, at folk de har en tendens til at forsikre sig lidt mindre, end de burde, når de er unge. Når man er ung, så har man behov for en livsforsikring, fordi man har et, øh, man har et, langt, et, et langt liv med indkomst, som, som kan tabes, og man har måske børn, som ikke kan klare sig selv. Øhm, og så skal man købe noget livsforsikring, øh, for ligesom at kunne vedligeholde familiens livsstandard, hvis man falder bort i et eller andet omfang, i en eller anden tidsperiode. Øh, men men, men det, der er en tendens til, at folk gør det lidt mindre, end, 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 end hvad vi teoretisk set ville regne os frem til, man, man synes, man skulle. Og på den anden side, og det er mindst lige så vigtigt, øh, så øh, når man er gammel, så skal man så købe, som er det her forklaret, der hedder livrenter, der skal man forsikre sig mod at leve længe. Øh, det svarer faktisk til, at man, den kontrakt, den svarer faktisk til, at man sælger livsforsikring. Det foregår på den måde, at man, øh, man øh, som alderspensionist er villig til at opgive sin kapital, opgive sin opsparing, øh, fordi der er ikke nogen, der skal bruge pengene, Ens børn de er blevet voksne og kan klare sig selv, øh, og man har ikke nogen, noget indkomst, arbejdsindkomst, der skal kompenseres for. Så, 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 så man, man bør faktisk i virkeligheden sælge en masse livsforsikring øh, som alderspensionist. Det gør man indirekte, når man har livrenter. Men, men der er pointen så, og, og, og det gælder øh, generelt, at folk de har en tendens til at have lidt færre livrenter, end vi ville regne os frem til, at de i virkeligheden burde have. Så der har du så, det, hed, det hedder det kalder man så, The Life Annuity Puzzle. Så øh, folk de sælger for lidt livsforsikring, eller har for store svaren til, at de har for meget. De efterlader for meget til deres børn, når de er gamle, i forhold til med, hvad man regner sig frem til, og for lidt til deres børn, når de er unge, i forhold til hvad man regner sig frem til. Så, 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 så pointen i artiklen, det er at foreslå nogle forklaringer på det. Basically så handler det om at indføre friktion i markedet. Altså at man ikke bare hele tiden kan lave om på tingene, og man ikke bare hele tiden kan købe mere eller mindre livsforsætning, efter hvilken situation man nu er i. Så, 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 så der er de baggrunden af de der stiliserede beregninger, og så indfører vi så en række friktioner, som gør, at, man, at, at det, er, det er tungt at regne på, men vi kan så regne os frem til, at med realistiske forudsætninger om friktioner, så kan man forklare, at især, og det er så det, som artiklen især handler om, kan man forklare, hvorfor at unge mennesker øh, ikke køber helt så meget forsikring, som vi klassisk set synes, at de burde.
1: Og det er ikke bare fordi, at de tænker, jeg er ung og frisk og rask, jeg bliver ikke syg, jeg kommer ikke til at dø lige i så jeg har ikke behov for nogen forsikring.
2: Der er ingen tvivl om, at, 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 at det også er en del af forklaringen. Det er bare ikke en del af forklaringen, vi bidrager med i selve artiklen. Der, der, der studerer vi de kvantitative effekter af at indføre friktion. Øh, men, men på toppen af det er der en masse psykologiske ting, der foregår lige præcis med de her risici. Det er jo noget, det er jo tunge overvejelser at sidde med, øh, og, og, og man har en, sin egen forestilling om ens livstid. Og den er tit øh, forkert. Øh, den er pludselig nok forkert i, i sådan lidt forskellige retninger, øh, fordi øh, for eksempel. Hvis man er 60, eller i 60'erne, lad os sige 60'erne i dag, øh, så bliver man med øh, i gennemsnit tæt på 90, tror branchen, tror finansstilsynet. Hvis du selv er, er 60, så øh, kan du for det første slet ikke forestille dig, at du dør inden for de første 5 år, og du kan heller ikke forestille dig, at du bliver 100. Men det er der mange, der gør. Der er mange, der dør inden for de første 5 år, og der er mange, der bliver 100. Men man har en tendens til at, 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 at tro, at man er lidt mere gennemsnitlig, end, end man i virkeligheden er.
1: Man undervurderer den der hale-risiko i virkeligheden. Man
2: undervurderer halerne, og, og, og opfatter sig selv som for gennemsnitlig. Og det, og det giver anledning til nogle lidt øh, uheldige beslutninger, efter min mening. Øh, man sondrer øh, som, altså som, som, som pensionsudbetalingsmønster, kan man få... Øh, livrenten har vi introduceret, den betaler, så længe man lever. I kontrast kan man for eksempel få det, der hedder ratepension. En ratepension den udbetaler et bestemt antal år, og typisk vælger man så et eller andet antal år. Der er så et krav for, hvordan man skal vælge, men det kunne være 10 eller 20 år i det, i det interval. Start at udbetaling, når man er 70, og man tænker, 10 eller 20 års udbetaling, det er helt perfekt, fordi det er jo cirka så gammel, jeg bliver. Og der er to problemer med det. Og det ene det er, hvis du bliver 72 så er der masse penge til os. Raten den fortsætter bare. Dine børn kan klare sig selv. Så de udbetalinger der kommer fra du er 72 til du er 80 eller 90, de er på en eller anden måde spildte. Andet, den anden drawback, det er, hvad nu hvis du bliver 95? Og det, det er der mange 70-årige, der bliver. Så sidder du tilbage, og din ratepension den er ophørt. Du har ikke tilpasset dit forbrug. Din ratepension er ophørt, og du skal leve af mindre de sidste fem år. Og de to ting reparerer livrenten. Men folk, de er stadigvæk har en tendens til øh, at, ja, at købe forkert, så at sige, set for mit bror.
0: Men, fordi at, jeg, har, jeg har tit været i tvivl om den her livrenten, men, men det er jo ikke, fordi det er noget, man hører super meget om. Og jeg tror også, på, på CBS har vi fået anbefalet, tror jeg, af Michael, Michael i sin tid, at, at livranten er en god overvejelse i hvert fald. Mm. Men... men som jeg har forstået, det. jeg har selv en livrente, men er det ikke lidt et bet mod levetiden? Altså, for problemet er jo, at hvis du så ikke lever i lang tid, og du har en livrente, så er det noget med, det går til din modpart, som nu ja. så er pensionsselskabet. Det er, det er fuldstændig rigtigt, det
2: er et bet. Som, det, som, det, som jeg synes, der er det psykologiske problem i den her sammenhæng, det er, at, at, øh, at folk, de, at folk de tror, at de bedter mod mod selskabet, men de beder i virkeligheden mod kollektivet. Altså, øh, og, og, og pointen er, når du, når du, når du tager dit bet, altså når du sælger din livsforsikring, og er faktisk er villig til at opgive din kapital, hvis du, går, hvis du dør, så modtager du en premier. Og det, 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 er jo, det er jo lige præcis den effekt, folk skal forstå. Altså, de, så længe de lever, så får de noget igen. Hvor kommer de penge fra? Jamen, de kommer jo fra alle deres kolleger i kollektivet, som så døde. Altså, så, så, så øh, der er sådan en, jo, oh, tager de mine penge? Agtigt følelse over det. Og det er derfor, at folk, de overforsikrer sig, når de er gamle. Altså, de er, og, 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 og tager ratepension ud, fordi så taber familien i hvert fald ikke noget. Nej, men, 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 men du spilder dine penge i forhold til den ekstra gevinst, du kunne have fået til ekstra forbrug, så længe du er her. Så er det rigtigt. Man ved ikke, hvor længe man er her. Men det er jo så bættet. Så. så, så men, 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 men.
0: du er i hvert fald sikret, så lang tid du er her. Det må være den, den primære i første det er jo, omgang. Det er jo ja. det, der
2: er hele pointen. Du skal jo have et udbetalingsmønster, som matcher dit forbrugsbehov. Hvad er dit forbrugsbehov, hvis dine børn kan klare sig selv? Det er, så længe du lever, hverken mindre eller mere. Og det er jo det, er jo, det, er jo det produkt, du køber. Og så er det vigtigt det der med at forstå, at man, at, at, at man ikke betaler til, til nogen... Øh, altså man betaler ikke... Sin, ikke man,
0: selskabet, der sidder nej, og svømmer i pengene. Nej, man øh, spiller jo ikke sin nej.
2: kapital til selskabet. Ens, ens, ens dødelighed øh, en, har indflydelse på, hvordan selskabet beregner dødeligheden i, i, i porteføljen osv. Og, og, og så bliver det lige præcis lavet sådan, så, at det er, det er fair. Ikke? Det er jo det, som er aktuarens opgave øh, at lave det regnestykke. Øh, så... så øh, så det er anbefalesværdigt at <laughs> stole på, at selskaberne de kan finde ud af det her.
1: Og når man så står med den her overvejelse, om man skal vælge en livsforsikring, eller ja. en, øh, en livrente, kan man så udnytte, at man for eksempel har mere information end modparten, eller en, øh, en forsikringsselskab, eller pensionsselskabet. Altså det, at man ved, at man selv er sund, og ikke har rådet, og måske har en Livs, øh, en forventning om at leve længere end gennemsnittet. Kan man bruge den information til ligesom at tage en beslutning om, jamen, så er det nok bedst at vælge en livrente, fordi den måde, jeg har levet på, skulle gerne tyde på, at jeg kan leve længere end gennemsnittet.
2: Det, det, kan man jo, det kan man jo gøre. Det, man ikke kan, det er at bruge den modsatte information. Altså, man får ikke lov til, det man måske godt kunne tænke sig, det var, hvis man vidste, at man, at man lever meget kort tid, så kunne man godt tænke sig at købe livsforsikringen. Mm. Men der vil man jo så, øh, i hvert fald hvis man kommer ind fra gaden, øh, så vil man blive afkrævet af det der helbredsoplysninger. Ikke? Så, så du få ikke lov til at købe en livsforsikring, hvis du er dødeligt syg. Men, men, øh, men, men der er ikke noget, der forhindrer dig i øh, at, at, at tænke, at jeg lever længe, så derfor køber jeg livrenten. Min anbefaling, det vil være, at, 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 at alle mennesker, som udgangspunkt, køber livranten. Øhm, med mindre, som sagt, man
0: er dødelig syg, så kan man lade være. Ja, så der har man en, en, en asymmetrisk informationsfordel, sådan set, altså, kan man sige. Jo, altså, men... men, men øhm, altså, du kan fravælge den livrende, hvis du... Altså, ikke at man på nogen rimelig måde vil kunne foregå, hvor lang tid man kommer til at leve, men hvis man havde en rimelig forventning om ikke at leve særlig lang tid, så, så ville man godt kunne hvad kan man sige, fravælge den på den baggrund. Ikke? Det, 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 det kan du sige, det kan du sige. Men, øh, nå, jeg ved jeg vil lige tilbage til det her med, med de her puzzles her, fordi jeg synes ja. det er super interessant i forhold til at de jo hænger så godt sammen. Ikke? Ja. Altså, vi, vi har jo sådan set et problem med nogen, der har for lidt forsikring, som er unge, og nogle, der har for meget forsikring, som er gamle, sådan set, ikke? Og det, som du indledte med i forhold til det her med allokering, så det er jo, det er jo sådan et, ja, det er et puzzle, ikke? Men det er, jo, det er jo sådan en allokering, der burde blive løst på markedet, ikke? Altså, nogen, der burde købe mere, og så nogen, der burde sælge, og så burde de to ting mødes i en eller anden form for ligevægt. Kan man se det på den måde, altså... Burde det ikke være sådan. At, at der så kommer en eller anden lige væk mellem de to?
1: Øh...
2: Jeg ser ikke, at, 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 at det nødvendigvis er de to ting, der skal udligne hinanden. Altså. Øh, det, det at, det at, øh, det at de ældre skal købe noget, noget mindre forsikring. Det, skal, det, det kan de sådan set godt øh, blive enige om at gøre, eller, eller, eller forstå, at de skal gøre uafhængigt af at de unge køber for meget eller for lidt. Så det er ikke sådan, så at hvis det ene puzzle bliver løst, så bliver det andet også. Det, det er uafhængige puzzles. Jeg synes også, det er relevant, nu, nu, nu sidder vi her, vi sidder i Danmark, og det er også relevant lige at nævne, at, at selvom det papir, vi tager udgangspunkt i, er, er primært handler om en life insurance puzzle, altså at unge mennesker køber for lidt forsikring, så, så er det set for min stol lidt større, det, altså -problemet er et større problem i Danmark end, end life insurance problemet. Det er fordi vi har vores meget stærkt udbygget arbejdsmarkedspensionssystem, hvor, øhm, hvor man typisk øh, gennem sine arbejdsgiver eller, eller faglige organisationer øh, er, er bundet til nogle kontraktdesigns, som nogen har tænkt over. Og de inkluderer typisk en mængde livsforsikring. Øh, det, kan vælge man, det kan være, at man kan vælge den lidt op og ned, men, 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 øh, men man kan ikke nødvendigvis bare frit vælge den nul, uden at blive rådgivet omkring det, osv. så, så, så livsforsikring blandt de unge, den tror jeg ikke er nødvendigvis et så stort problem, som for eksempel det tyske marked og det amerikanske marked, som artiklen har skrevet til, hvorimod annuitets, det sig er et større problem i dansk perspektiv, og det er fordi at efter min mening for mange sidder med rette pensioner, hvor de burde have livrenter. En anden ting, som også øh, jeg, jeg synes, der kan være et problem, det er noget, der hedder reservesikring, og det er et, et, et forsikringsmatisk design, som gør, at hvis man øh, nærmer, sig, øh, nærmer sig pensionsalderen, så netop fordi man er bange for at tabe sin, sin opsparing til den store stykke ulv så laver man en aftale om, at, at, øh, at når jeg nærmer om pensionsopsparing, og jeg har mange penge sparet op, så, så hvis det beløb ligesom overstiger øh, den dødsfaldssum, som jeg havde bedt om at få som livsforsikring, så får jeg også hele pensionen udbetalt. Så, 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 så hele pensionsopsparingen, den kommer også til udbetaling. Lad os sige, at folk i 60'erne, der er arbejdsduelige, folk i 60'erne, der vil mange børn også være okay, Øh, fløjet hjemfra og, 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 og udsigt til at kunne klare sig selv og så vil der blive udbetalt hvis, til folk som så har tilvalgt de her øh, reservesikringer øh, og samtidig kan man nærmest ikke få lov til at vælge dem fra øh, men hvis, hvis folk har tilvalgt de her reservesikringer så kommer der, og så en person i midt i 60'erne dør kommer der store summer til udbetaling som familien ikke har brug for og, og der er det jeg siger de her personer skulle jo bruge de penge på sig selv og få en højere, et højere afkast gennem den her dødelighedsudjævning, så længe de er her. Så kan det være, at de døren i 65, så tabte de vedmålet. Men betød, betyder det, at de ikke skulle have indgået det? Nej, fordi man de var i live, så var det det rigtige at gøre, fordi der vidste de ikke, hvad der kom til at ske.
1: Og der bliver til med betalt skat af den her så der blev udbetalt til sidst til afhængerne.
2: Ja, Altså øh, generelt, så, generelt så er, er hele altså den, 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 altså pensionssystemet er jo, øh, smeltet ind i skattelovgivning, så du har fradragsret øh, for indbetalinger, og, og så skal du betale skat øh, udbetalinger, og så har du hele afkastskottet skattelovgivning, så du har sådan nogle... Øh, du har sådan nogle øh, øh, skattefordele af forskellige slags ved at, ved at, at, at spare op. Men, men der, og den er så indrettet i princippet på at notche folk hen mod livrenten. Men det virker ikke optimalt, set fra mit bror. Eftersom folk ikke gør som, som, gør som de bør.
0: Men hvad, hvad er det så? Fordi at, hvad, hvad, hvad har I så spekuleret på af psykologiske effekter, som kan, kan forklare det her med, at, at man altså vælger at principielt set opspare for meget vel, ikke? eller bruge for lidt, øh, eller gå i en, en ratepension, som man så ikke udnytter til det fulde. Øh, hvad hvad, 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 hvad kan jeg lægge det? Fordi det altså, der er jo noget med, de vil jo også gerne have noget til deres arving, og ud ja. fra og sådan noget. Ikke?
2: Jo, jo, men det er klart, at, 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 at jeg kan sagtens sidde og sige, at man skulle gøre sådan og sådan og sådan. Og det er også okay, hvis man som 80-årig synes, at, at det er fedt, hvis ens 45-årige børn, de får en masse penge. Altså det, det må man jo selv om. Altså det, det, selvfølgelig, at, at i det omfang, at der er et valg her, så må man jo vælge det, som man synes er fornuftigt. Jeg synes bare, det er værd at, at tænke over, at, at den her, det her reservesikringsfænomen og den her tilbøjelighed til ratepensioner, at, at det er værd at tænke over som, som, som individ, at det, det, har jeg indrettet tingene hensigtsmæssigt. Der er ingen tvivl om, at det, er, det kan være lidt svært at forstå det der med, at man, at, man, at man kan tabe et vedmål. Hvordan føles det at vinde det? Altså det føles jo, man vinder et vedmål, så længe man er her. Og der er det så vigtigt, som også jeg sagde før, at forstå, at man får altså en økonomisk gevinst. Man vinder ikke kun det, at man lever længere. Man, vinder, man får simpelthen en tilførsel til sin opsparing, som præmie for, at man er villig til at opgive sin opsparing, hvis man dør. Så man skal, man skal, man, det, der med, det der med at, 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 at forestille sig, at, at, man, at man taber pengene ned i øh, selskabets kasse, og øh, ikke får noget ud af det, altså det har folk svært ved at forstå selvfølgelig. Det er det er den ene. et helt klart psykologisk fænomen, som, som, som man kæmper med. Øh, og, og det andet vil jeg sige, det er, der er den der øh, bias i forhold til, til ens egen forestilling om, hvor længe man lever. At man, at, at man har en tendens til ikke at, at, at forstå, at man kan være en af dem, der dør snart, eller en af dem, der bliver 100. Der vil de fleste øh, planlægge ud fra, at de selv lever mere gennemsnitligt, end de vil komme til. Og, 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 og det, det psykologiske fænomen, altså det er klart, hvis man selv, hvis man, hvis man ved, at man bliver 90, lige præcis, så kan man jo samme samtidig bruge forsikring, for så er der ikke noget usikkerhed. Det kan man jo bare spare op og spare ned. Spare op til man bliver 70, spare ned fra 70 til 90. Helt forudsigeligt. Der er kun afkastusikkerheden, og den klarer finansmarkedet. Så du ikke bruge et forsikringsselskab. Men det at være bevidst om, at man, at man har den her øh, iboende risiko, og at, 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 at branchen og kontrakterne, de er designet til at, at, at føre den risiko et optimalt sted hen for dig, og så prøve at, at, ja, at, at få det ud. Det, det, men, men der er en bias i forhold til, hvad man forestiller sig selv, og så er der følelsen af at tabe penge, som, som folk selvfølgelig har en aversion mod, men, 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 men det er, fordi de ikke forstår, at de vinder penge, så længe de har. Det er også Michael Møller, som har sagt, og det har I så formentlig hørt ham sige på CBS, altså at livrenten er det mest geniale vedmål. Øh, for så vidt, at du vinder og vinder og vinder og vinder og vinder. Og så når du taber, så er du her ikke mere. Så du oplever aldrig at have tabt. Du har, du, aldrig, du har aldrig tabt i en levende, du sidder aldrig i en levende tilstand og har tabt vedmålet. Derfor det mest geniale vedmål, man kan indgå.
1: En af de ting, som I argumentere for i jeres papir og det er måske lidt mere på internationalt plan men det er at efterspørgselen på livsforsikringer den, den er lavere både fordi at de generelt sådan er dyre og besværlige at ændre på øh, men også fordi at man ikke rigtig kan vide om man pludselig som familie går ned i løn eller mister sit job og i det tilfælde så har man jo lige pludselig brug for måske en, en billigere livsforsikring som man skal til at ændre på den er det stadig dyrt og svært i dag at ændre på sin livsforsikring i, i udlandet, eller hvordan øh, er det?
2: Der skal, der skal vi sondre mellem forskellige markeder. Altså, øh, øh, det, er, det er stadigvæk sådan, at, at, øh, at forsikringer øh, generelt, og, eller ja, måske ikke generelt, men, men, men liv- og pensionsforsikring, øh, har, et, et, har en træhed over sig. Så du laver typisk long-term contracts, Øh, det er jo ligesom i sagens natur, fordi det er langtidsplanlægning og øh, over the life cycle tankemønster, der ligger til grund så du køber et eller andet øh, langtidsprodukt som ikke nødvendigvis har en fleksibilitet Den er ikke, det produkt der er ikke født med en fleksibilitet så du kan ligge og skrue op og ned men du har det du nu har købt og så, og så koster det penge eller er besværligt øh, at lave tingene om og samtidig er du begrænset for at lave tingene om f.eks. hvis du så netop øh, bliver syg, og du godt kunne tænke dig hævde livsforsikring, så kunne du ikke får lov til det. Så der, der er noget i, i, i papiret omtaler vi det som stickiness eller vi kan tale, tale om træhed. Ikke? Altså, øh, man, man ligesom klæber til, 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 til den kontrakt man nu har nogle gange har købt. Og det som, er som det er så det er så især at gennem den her stickiness, den her klæbrighed, at vi at vi formaliserer friktionen i markedet. Og pointen den er basically, og du skal sige det stort set i ens sætning. Det som, det, som, det som friktion gør, det er, at, de, øh, at, at, at den får folk til at tænke, at jeg, jeg vil ikke have den her forsikring, fordi der er risiko for, at jeg ender op i en livstilstand. Jeg bliver syg og har ikke nogen indkomst sat på spidsen. Altså vi kan også sige lidt syg og har lidt mindre indkomst, eller whatever. Der er et eller andet, der sker. Og det er det, som i titlen bliver omtalt som health shock. Altså man ligesom bliver sat, sat fra bestillingen, øh, og øh, så er problemet, at man er bange for i den situation at ende med en forsikring, som man et, ikke har råd til, to, ikke har brug for. Hvorfor har man ikke råd til den? Fordi nu mangler man sin indkomst, til at, som skulle være med til at betale for forsikringen. Hvorfor har man ikke brug for den? fordi nu har man ikke længere nogen indkomst, noget indkomsttab, man skal kompensere. Ik? Familien tabte jo kun indkomsten, hvis den var der. Nu er man blevet syg, så nu har man ikke tilsvarende indkomst længere, som skal så der er ikke det tab, der skal kompenseres. Så derfor så har man ikke nødvendigvis brug for den livsforsikring, man oprindeligt havde. Og, for at, og, så, og det er ligesom psykologien, det er, den, det er den psykologi, der så dukker op som forklaring gennem formaliseringen af stikkendes, at vi siger, at, at fordi man er bange for, at, og ende op med forsikringer, man ikke har råd til, eller ikke har brug for, så køber man lidt mindre af det, end man i virkeligheden burde have, hvis ellers markedet var, og produkterne var fuldt fleksible. Men Det problem er langt større i USA, vil jeg sige, end, end, end i Danmark, hvor, 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 hvor man ligesom gennem sin arbejdsmarkedspension, front får noget, der minder om det, man har brug for, og så er der måske noget fleksibilitet, og så noget rådgivning omkring det, som man vælger en høj livsforsikring, hvis man har øh, børn, og der er også, øh, ja, så videre, så videre, hvorimod øh, andre kan nøjes med en mindre livsforsikring. Men altså, øh, i, i, i udlandet, og der skal, vi skal bare til Tyskland, der er livsforsikringen, det er meget mere adskilt fra pension. Altså, vi tænker på livsforsikringen som værende en del af vores pension, i, i mange steder, så, så, er, så er pension det en ting, som er organiseret, øh, typisk en arbejdsgiver, der har en eller anden forpligtelse, som indretter et eller andet, en eller anden ordning, lidt svarende til i Danmark. Men så er livsforsikring det er noget, du køder, køber ved siden af. I kan selv, måske hvis I har set, øh, været i USA og set TV, kommer der op for, masser af reklamer, for at man skal købe en livsforsikring. Altså, du har ikke set en, en reklame, for at købe livsforsikring på Dansk Fjernsyn det er jo fordi, vi har nogle ansvarlige arbejdsgivere og organisationer, som har designet tingene fornuftigt for en fra starten. Så men, prøv at mærke til næste gang, det, også i Tyskland, der går også reklamer op på tysk fjernsyn for, at man skal købe livsforsikring. Altså det er jo kun fordi, at ingen har sørget for det up front, at det er nødvendigt at reklamere for sådan noget.
1: Ja, i Danmark kan man måske næsten komme ud for det modsatte problem, at man har et arbejde og en livsforsikring, som man er tvunget til at have, men som man måske tænker, hvis man ikke har børn eller familie eller andre, som har brug for de penge, hvis man nu skulle dø. Men så kan man ikke komme ud af det, så man er tvunget til at betale til den her livsforsikring. Og det, det er da ikke sådan helt Nej, men det, det,
2: det, det kan man så selvfølgelig diskutere. Når, når, nu, 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 har jeg, nu har jeg talt rosende om, at og organisationer har fundet ud af at gøre sådan og sådan og sådan. Og det er klart, der, 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 kan man, der kan man lægge et lidt forskelligt snit i forhold til, hvor ensartet øh, et produkt, man skal have i en arbejdsmarkedspension. Og, og, og der er der mange øh, arbejdsmarkedspensioner, som er organiseret gennem øh, fagforeninger for som, eksempel, som indeholder noget fleksibilitet, men ikke så meget fleksibilitet. Hvorimod øh, ordninger, man får gennem sit firma, typisk har lidt mere fleksibilitet, man stadig ikke eller nok fleksibilitet til, at man kan vælge sin livsforsikring helt fra, hvis man ikke har børn. Og det er jo så spørgsmål om, ja. Så det, det, det.
0: Det, ja. Altså, det jeg sidder selv med det problem, for eksempel, det, ikke? Altså jeg har, jeg har da også, altså lige siden jeg var student på Københavns Universitet i sin tid, ikke? Altså der havde jeg da også en pensionsordning, arbejdsmarkedspension og livsforsikring, ja. og sådan, Ja, ja. <laughs> det giver jo ingen mening, det her. Kan jeg få den på 0? Nej, Nej, det er en fast pakke. Ja. Sådan er det. Men altså, det er måske, spørgsmålet er, om det, det gør mere ondt, end det gør godt. Ikke? Altså, fordi det virker så, hvis man kigger internationalt, at der er, der er jo nogle problemer med det her. Det problem har vi ikke i Danmark så på den måde, så man Nej, skal det, jo alligevel have den på et eller andet sted. Det, det,
2: det er jo løst, så, så vil nogen sige, i, i, i dele af branchen i hvert fald, men lidt for stor, rigiditet, ikke? altså at, at, at der, der kunne godt være mere fleksibilitet, men igen, altså øh, fleksibilitet koster også penge, så det bliver også et, et, et trade-off mellem administration og så videre og så videre. jo flere, jo mere folk kan gøre, som de har lyst til at lave om på tingene, øh, så er det lidt dyrere at have med at gøre, jo mere enkelt øh, produkt du har, jo mere alle får den samme hyldevare, jo billigere er, at administrere, så det er lidt, der er lidt trade-off der, jeg synes ikke, altså, at nu sige, livsforsikringen for, for, en, for, for en studerende i øh, 20'erne, øh, koster heller ikke særlig meget, så, 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 så det er ikke et stort tab, det er jo folk det er de lidt ældre, som netop har, øh, har, har øh, børn, som, som, som man skal være bekymret for, om de har nok, det er et større problem i nogle dele af verden i hvert fald, ja er en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at nævne også, det nu, taler hele tiden om børn øh, hvad med ægtefælden Uh, og der er der også en, en interessant ting, som, 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 gør, som giver uh, uh, internationale forskelle, og som også uh, gør forskelle i Danmark over tid. Og det er, at, at, uh, at livsforsikring i dag i høj grad afspejler, at Danmark er et land, hvor uh, begge medlemmer af et par typisk er forsørgere og i højere grad sti, i, i højere og højere grad med lige de indkomster. Sådan er det altså ikke ret mange steder i verden på lige på, på, på lige fod med Danmark. Så så, øh, så, så i sådan det gamle i, i gamle dage også i Danmark så havde man meget mere af, af sådan noget der hedder ægtefællerrente, som, som, som betyder at når man dør så får ens ægtefælde så en livrente indtil vedkommende dør. Øh, og, sådan, og, og, og det findes også øh, i, i andre lande. Det er, de er gået lidt bort fra i Danmark og har mindre og mindre af det, og har mere og mere af almindelig livsforsikring, hvor man får en sum udbetalt ved død, man får måske en rate i 10 år, men det er ud fra, ud fra forestillingen om, at ægtefælden jo kan klare sig selv, altså ægtefælden er jo selv indkomstmodtagere. Så det er klart, at, at, at der er, der er, der er en, et indkomsttab forbundet ved, at jeg dør, men altså, jeg er da heller ikke til at forbruge længere. Så, så hvor meget er det lige, min ægte har brug for, hvis jeg dør, hvis vi jo tjener det samme? Der er noget stordriftsfordel ved en, ved en, ved en husholdning, det er, det koster ikke det dobbelte at drive en husholdning på to. Så der er noget der. Så er der noget med, ja, altså jeg synes, at det, er, jeg synes at det er fint, at, at min ægte kan blive boende i, i vores hus i en periode, men hvis det hus det er sejset efter at vi er der begge to. Skal hun så bo der de næste 50 år, eller, eller skal, hun, skal hun gå ned i en lidt mindre lejlighed, eller hvor der var? Der er nogle interessante aspekter der, som gør, at der også er, er interessante forskelle på tværs af landet, og interessante forskelle på tværs af årtier i Danmark, netop fordi vores arbejdsmarked udvikler sig. Så det der med at, at forstå, at den måde øh, designet øh, skal se ud, også afspejler arbejdsmarkedsforholdene og deres udvikling over kalendertid. Det er også et interessant øh, spørgsmål.
1: Ja, det er jo så faktisk nogle af de parametre, man burde tage med ind, når man overvejer, hvor stor ens livsforsikring skal være. Hvor selvstændig er ens mand eller kone? Hvor gamle er ens børn? Hvor meget er der brug for den udbetaling, der kommer fra livsforsikringen?
2: Lige præcis. Lige præcis. Og, 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 og der, er der, der, er der, der er der nok lidt for meget automatpilotorden. Både i det design, der ligger øh, ude i selskaberne, øh, og, og, og rådgivningen, og, og, og de beslutninger, der bliver taget. Men det er lige præcis øh, øh, vigtigt. Altså to personer, en person, som, som, som tjener meget i forhold til sin ægtefælde, med mange børn, små børn, har et helt andet livsforsikringsbehov end en person, som har få børn og har en ligeværdig indkomst i forhold til ægtefælde har brug for meget mindre livsforsikring. Det præcis de ting, man skal tænke over. Øh, og og, og det, er jo, det, er jo, det er jo et behov, der skal dækkes. Det er jo adgangen til, at ens øh, elskede kan vedligeholde en, standard, en levestandard. Ja, det er derfor, man forsikrer sig. Men der må man jo se på sin private økonomi for at finde ud af, hvad skal der til i virkeligheden for, at det kan ske. Øh, det er præcis de refleksioner, man må have.
1: Noget af det, som altid har interesseret mig lidt, det er jo investering af pensionsmidlerne. Og der er der jo måske mange af os, der, der ligger i dag med en, en markedspension, hvor vi betaler månedligt ind til PFA eller Top Danmark for eksempel, hvor jeg selv arbejder, og så bliver pengene ligesom placeret i nogle investeringsforeninger eller nogle aktier og obligationer. Og, og der tænker jeg over, når, når man ligesom har en, en livrente i stedet og sparer op til den, bliver de penge så også investeret i nogle aktieobligationer, og, og så afhænger det, man får udbetalt senere hen af, hvordan markedet ligesom har klaret sig, eller er der forskel der? Det,
2: det, det er fuldstændig sådan, det foregår, sådan, som du beskriver. Altså, det er rigtigt, at, at, at nu om dagen, at, 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 at det, der hedder markedsrenteprodukt, det er mere og mere dominerende på det danske marked. Øhm, hvor, øhm, hvor tidligere havde man noget, der hed gennemsnitrenteprodukter, eller renteprodukter, eller garantiprodukter, som havde lidt andet øh, produktdesign. Øhm, hvis vi bare nu kommenterer du markedsrenteprodukterne om, de, om de også, man kan, kan man have en livrente som er et markedsrenteprodukt, og det kan du sagtens. Øh, så det, det kan du købe masser af steder, og der er det lige præcis, som du siger, at ens øh, udbetaling øh, vil være tilpasset øh, de kapitalafkast øh, man har haft øh, gennem, øh, gennem sit liv, øh, og, og sådan vil det også være i altså i udbetalingsfasen. Så sidder der igen øh, aktuarer og regner på, hvad er det, øh, hvad er det vi kan øh, udbetale øh, resten af livet, sådan så at, at forbrugsmuligheden bliver så stabil som muligt. Men det kan stadigvæk betale sig og investere risikofyldt, også selvom man er alderspensionist. Så derfor så må man så som livrente nyder, som det hedder, man, man, man omtaler en alderspensionist som livrente nyder, fordi han modtager sin livrente sådan en livrende nyder skal stadigvæk synes de fleste være en aktiv invester. Og så må man jo æde de, de, den afkastrisiko og, og sørge for at livrenteydelsen ydelsen bliver tilpasset det, det, det afkast man har. Men der vil jeg så sige jeg mener jo der er plads til produktudvikling på det område. Altså nu har vi gået fra gemtidsrende produkter til øh, markedsrende produkter, øh, vi har designet tingene på en bestemt måde, og så kan det godt være, at der er nogen, der tror, at nu har vi nået den, 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 den høje sandhed om, hvordan tingene skal være strikket sammen. Men den rejse er vi stadigvæk på, og vi bliver bedre, og vi skal produktudvikle, og vi skal, vi skal blandt andet finde ud af, hvordan, øh, lige præcis med hensyn til det, du spørger om der, øh, hvordan designer vi produktet, sådan så man godt nok tilpasser sig den afkastrisiko, øh, som, som man har haft, men stadigvæk forestiller mig, at man, at man ligesom kan have nogle udjævnings- eller udklatningseffekter, sådan som man bare fordi man ryger ind i en coronakrise eller en finanskrise, så går man ikke lige vis 30% ned i livrenteydelse. Altså der kan man godt forestille sig, at man, kan, at man kan lave en lidt blødere tilpasning til de realiserede afkast, man har haft, øh, både op og ned, så der, der, der er plads til, efter min mening, plads til endnu mere forfining af, hvordan de her ting skal foregå, og endnu mere produktudvikling i fremtiden.
1: Ja, jeg tænker også, man skal vel tænke forskelligt på den risiko, som man tager, for eksempel i sin kapitalpension eller ratepension, og så ens livrente. Fordi lad os sige, man sidder som 65-årig, og man har sparet op i en kapitalpension, der bliver udbetalt, lige når man går på pension eksempel når man bliver 68, og så har man en livrente ved siden af. Og tidshorisonten på kapitalpensionen, den er jo ikke særlig lang, fordi den skal udbetales, når du bliver 68, men tidshorisonten på din livrente, og dermed måske også den risiko, du bør tage i din livrente, den er måske det længere, og, og du burde tage det mere risiko, eller hvordan ser du på det? Ja,
2: både og. Øh, du, du har ret i, at tidshorisonten øh, betyder noget øh, for Øh, hvordan man skal investere, men i det her tilfælde, i det, sondringen mellem, mellem at have en kapitalpension eller en livrente, da, da det, der, det, der styrer, øh, det der styrer, hvor meget, du, hvor, hvor risikofyldt du skal være, det er efter min mening, i højere grad øh, det, at, 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 at du har en indkomst i opsparingsperioden. Så, 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 så det, det, er, det er varigheden af din indkomstperiode, altså hvor lang tid du har til pension, som som styrer, hvor meget risiko, du kan tåle at tage. Mere end det er øh, tidsrøjshånden på, hvornår du skal bruge dem. Øh, og det er der flere forklaring på, men i forhold til dit eksempel vil jeg sige, at den som har en kapitalpension, og som får en sum ud ved alder 65, vil jo typisk ikke som 45 planlægge, at nu bruger jeg den sum på én gang, til at købe en båd, når jeg bliver 65. Den, det er jo en kapitalpension, han har, fordi han så selv vil, styrer sit udbetalingsforløb og glat pengene ud til et forbrug fra eller 65, og så de efterfølgende 10 eller 20 år. Så, 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 øhm, så kapitalpensionen er jo ikke, bare fordi den kommer som en sum, så skal den jo ikke bruges som en sum.
1: Den kan investeres igen Den kan investeres
2: igen, lige præcis. Og, 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 og så, så konkurrerer den jo med livrenten om, hvornår er det, jeg skal bruge pengene. Og derfor så siger jeg så, at, at det ikke det er ikke, om jeg får den som en sum eller en livrente, som afgør, om jeg skal investere på den ene eller anden måde. Det kan godt have en indflydelse, men netop fordi summen kan bruges over en periode på samme måde som livrenten, så er det ikke den primære årsag til, at jeg skulle investere forskelligt. Den primære årsag til, at jeg, at jeg skal investere forskelligt hen over, hvor gammel jeg er, det er, hvor lang tid jeg har tilbage at have indkomst i. Ja. Der laver man sådan nogle Livscyklus, øh, livscyklusberegninger, som ligesom øh, øh, fortæller dig, at, at du skal trappe ud af aktier på den eller anden måde, når du nærmer din pensionsalder. Det kan man lave nogle øh, interessante regnestykker på, kan I forestille jer. Øh, og det er foregået i selskaberne selvfølgelig. Der er øh, masser af videnskab i, hvordan de der nedtrapningsprofiler skal se ud og skal de være ens for alle, og skal, ja, sådan nogle ting. Altså, igen, nu talte vi før om fleksibilitet i forhold til, hvor meget og lidt forsikring skal have. Hvad skal fleksibiliteten være over på investeringssiden? Hvor mange valgmuligheder skal have som kunde? Det er naturlige spørgsmål, men det at det er, at det er faldende aktieandel, når man nærmer sig pension. Det vil de fleste være enige i, og det er uanset, om det er kapitalpension, eller
0: om det er livrenten, du sparer til. Jeg tror, at øh, vi er ved at løbe tør for betider. så <laughs> tusind yes. tak, fordi vi måtte komme. Ja, vi er velkommen. På... Ja. Tak, for
1: tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhøring.